0: 秀，脱口秀
1: 。最近啊，我发现当代我国青年的几种日常类型，什么类型呢？嘴炮型减肥，作死型失眠，<笑>紧张型休闲，冲动型学习，花背型贫穷，<笑>懒惰型自闭，塑料型社交，自愿型丧偶。<笑>日常操作型重度焦虑，没钱出门型晚期宅家，未<笑>老先衰型养生大师，<笑>返老还童型甜文读者和自己心里没一点逼数型的真情追星，<笑>还有老爸给你买橘子，老妈喊你穿秋裤型的空巢老人。<笑>为什么我这么了解呢？最近我不是深入生活了吗？这不是体验各个年轻人啥样了吗？我前两天丽江泸沽湖旅行，我深入接触了每一个来旅游的菠菜团友，简直太大的惊喜了！这都是一群什么人？<笑>都说吸引力法则，你是谁变吸引谁，一点都不假呀！我是一个二货，吸引了一群二上加二的货。<笑>尤其是哈，你说我说东北话，于是我就吸引了一群说东北话的人。原来没见面的时候聊微信吧，我还以为都是东北来的，后来发现天南地北哪都有。因为现在吧，在网络上光靠打字儿已经很难辨识出地域了。咱们这次就好几个，现实生活当中普通话根本不利不说的广东、福建、浙江人，网上聊天那跟我都是咋的啦？干啥呀？啥玩意儿啊？干啥呀？在哪呢？<笑>甚至有个姑娘，浙江台州的，张嘴就是“<笑>哎呀妈咋，咋这样色儿的呢？”那东北话大死的、浪叽的，还当别人听不出来呢。<笑>咱们这次的团友啊，还都特别的实在。我这人呢，就是好推让、好客气。每次啊，别人给我东西吃的时候吧，我都不会直接拿过来吃。我有礼貌吗？我必须对方让我三次以上，我才会接过来吃。但是你们这群二货为什么不按套路出牌呢？问我一次要不要，就再没下文了。整的我这一道啊，我啥都没吃着，我就干瞅你们在那儿造了。最讨厌就有些人想拿东西给我吃，还得先问我要不要吃，直接给我就完事儿了呗。不知道我说我要这两个字我很不好意思吗？一点面子都不给我。出团第一天，作为一个客串导游，我好心好意，我提醒大家伙我说一路上啊，如果看到什么喜欢的东西要买，一定要讲价，而且价钱最好要减一半才能买啊。当时，一个从盘进来的小伙举手就问我：“那问波儿姐，这次团费三千九百八，我最高我就能给你出一千九。<笑>”不，你们是不是傻？<笑>社会，你波儿姐什么时候到手的钱还给你往回退过？就算是额外的小费，也一律不退。<笑>这次强子也是给我丢尽了脸了。启程第一天，刚上大巴车，就找了一个倒数第三排的角落旮旯自己坐着。车开了一会儿啊，这货四处睄了一圈，发现没人注意他，于是乎掏出手机在那儿猫着偷摸看毛片儿。没看多长时间呀，手机显示电量不足百分之二十了。强子刚要失望的把手机收起来，就发现从后排伸出一只手来，默默递过来一个充电宝。哎。这一切被我尽收眼底呀、啊！那个场景瞬间感觉世界都不冷漠，都充满爱了。都。隔壁老王后来还跟我感慨呢，说现在的男孩子们呐、啊、是如此的幸运，拿个手机在网上就能看到那些性感的女性朋友的半裸，不像他们那时候只能靠自己的想象力。关键老王你也真是个想象力丰富的人。准确来说呢，这次旅行啊，男性团友真是享尽了福利呀、啊。全团百分之百都是美女，统共就那么两个男的，跟宝似的。强子全程眼珠子都是冒蓝光，真你这也是难为强子了。单身久了，好容易参加到这样一个美女如云的私人定制高端旅行团啊！旅行第二天，有个广西的美女给他带点好吃的过去，他连以后孩子搁哪上学都想好了。说到孩子呀。咱们这次出团日期没有安排在寒暑假，所以一个孩子都没有。曾经去年还是前年，我忘了。我带内蒙古团的时候，那孩子，哎呀妈，成群呐、啊，熊孩子，你们懂吗？有一个孩子是他妈特地从国外带回来中国跟我们玩的，刚下飞机，这当时是我去接的，他们出了机场就开始哭，嗷、啊、嗷哭，满地打滚的哭。孩、哎、子他妈也是没惯毛病，指着孩子鼻子说：“我告诉你啊，你要再闹。”妈妈可真要揍你了！现在是中国，我已经可以揍你了。哦<笑>、oh. ，<笑><笑><笑>那次内蒙古游啊，我最大的体会就是家长们呢、啊、一定要尽量避免带六到八岁的男童去那种人迹罕至、地形复杂的地方去旅游，因为真怕会一时冲动没忍住把他给扔了。<笑><笑><笑>从那年的内蒙古游呢，我对旅游的一无所知，到现在的云南游，我彻底的成了一个旅游通。我对旅游团的认识，以前那就是上车睡觉，下车尿尿，停车拍照，回家以后啥也不知道。到现在，我自己已经成长为一代名导游了。真的，旅游界现在流行一句话吗？天下景色美不美，全靠波儿姐一张嘴，没别毛病就能说。这次一个来自丹东的美女，行程结束之前跟我说,说：“说波儿姐啊，我这回终于明白了你嘴里总说的超好吃、超爽的、超美的是啥意思了，就是真他妈好吃，真他妈爽，真他妈美呀、啊。”所以说这以后我得出个结论，这语言呐、啊、用不着太花哨，你知道不？只要是真情实感的流露，一两个字儿都足以了。在字数多少上呢，我曾经和俄罗斯的导游产生过分歧。当时啊，我去俄罗斯玩然后问导游：“我说你叫什么名字？”他说：“他叫瓦利库纳瓦拉卡索亚瓦什么什么卡瓦什么什么什么玩意儿。”完，说我也没记住。然后问我说：“你呢？”我说：“我叫李波。”他嘎巴嘎巴嘴说：“李，李，哦天哪，你们中国人的名字太难记了。”你说你这是什么鬼？但是作为一个超级名导游啊。我还是对各地的民风民俗都充分了解的，基本就咱们中国各地来说，游客们到了北京才知道自己的官儿小，到了广州才知道自己胃不好，到了深圳才知道自己钱儿太少，到了海南才知道自己身体不好，到了成都才知道自己结婚太早。到了上海才知道姑娘们给洋鬼子的二奶就好，到了深圳才知道火锅里边椰子壳绝对不能少，到了天津才知道自来水的味道不太好，到了贵州才知道警察怕小偷就上耗子见了猫，到了内蒙古才知道风能把土刮进裤衩子里边搅。到了兰州才知道污染的烟在你肺里边东窜西倒，到了新疆才知道打架都是真枪真刀，到了拉萨才知道高原反应会把命丢了，到了安徽才发现这里男多女少，因为女人都去外地打工了。<笑>到了河南才知道制造假冒伪劣产品，从名牌一直到耗子药，一样都不少。到了吉林才知道二人转乱的根本不逗人笑。到了宁夏才知道什么叫自然缺水的味道。到了山东才知道当地人的脾气就像点着的鞭炮，噼了啪啦，噼了啪啦，造。到了杭州才知道所谓美女之都，纯属胡他妈说八道。到了南宁才知道刘三姐念叨股市行情一套是一套；到了云南才知道金花根本不喜欢阿牛，他就喜欢美元和钞票；到了青海才知道宰客的刀根本就没有小号。怎么样？听完我这么捣鼓完一圈，是不是全国各地哪都不敢去了？看见没有？这才是中国最牛逼的导游，直接把游客的旅行梦扼杀在摇篮里，就算拉倒。开个玩笑哈、哦，其实啊，咱们祖国各地都有各个的风景，各有各的乐趣。只是这些年旅游业的恶性循环，黑导游啊，以低价做诱饵的购物团啊，给好多游客造成了特别恶劣的体验。但是吧，你说这人类还都有一个货比三家，然后选最便宜的一个习惯。对吧？咱们丽江泸沽湖这个线路刚开的时候啊，经常有菠菜问我说：“波姐，人家那有的一千多块钱云南九天游，玩七八个地方，还包往返机票呢。你这咋就五六天？完了你就还泸沽湖、丽江俩地方，还不包括丽江往返机票三千九百多呀？”我说：“那你就可以去选择低价团啊。”完了还问我说：“波姐，那你说低价团不会强迫购物吧？”我说：“那你猜呢？”<笑>高价高品嘛，大家都懂的呀。你就像你，你去试驾一个奔奔，非得要求有奔驰的推背感，你不扯犊子呢担心被强迫购物，那就选纯玩团呗。不喜欢那种常规团的路线，就选择咱们这种私人定制团呗。真的，就只有到了私人定制团，你才会发现，消费者就是上帝的感受啊。咱们这个泸沽湖首团，所有菠菜都深有体会。从飞机落地那一刻，走出机场，看见坨坨那一瞬间开始，就像回家了一样。然后跟我一起去泡温泉呐、啊，去泸沽湖篝火呀，划船呐、啊，吃吃酒啊，喝肉啊，不是喝肉吃酒吃吃肉喝酒啊，唱歌啊，看日出看星星，登高望远啊，什么肩并肩呐、啊，手拉手啊，勾肩搭背，狼狈为奸呐、啊，反正就是。总而言之吧，这一次形成下来没有任何的商业色彩，也不像一个旅游团反而更像是一群有着深厚感情的挚友。大家发朋友圈，人都说说你这是报的团吗？根本不是抱团，你这是这自由行吧？真的就是团儿游出了一个热闹的自由行的效果。而且呢，还有什么？就是大家互相不认识，但又都是菠菜，我们有着共同的爱好，我们有着共识，然后呢，互相又可以不用保守什么秘密，不用装。哎呀，这玩的可老嗨了！<笑>最后一天呢，大家从雪山上下来，在波波家客栈一起包饺子那一瞬间，那个场景、那个画面，简直就是个大家族在过年。后来在酒吧喝酒的时候，好多人都哭了，我也哭了，真的太难忘了。而呢，咱们说在外面那种常规的旅游团里，就不是这样感受。那个消费者才不是上帝，在那里消费才是上帝。而在我们这里，消费者也不是上帝，我们是家人呢。其实旅游这个事儿吧，本就不应该做成地摊货，本就应该是有品质、有情怀才会游得开心的。因为旅游，它不光要用眼睛去看世界，更重要的是要用心去感受。这是咱们这次泸沽湖首团的菠菜分享给我的感受。大家说说，用心安排的行程，每个人的心都很舒爽，拉什海都能玩出马尔代夫的感觉。我就特别反对那种，哎呀，到了景点赶紧拍照，郑英本人曾经到此一游过。那种只为了到一个地方就卡手印按个章的，回家画版图式的旅游方式，简直太没劲了。还有那种就是我爸妈那一代人宣扬什么穷家富路啊，哎呀我的天哪！你说你好容易出去玩一会儿，搁家都没那没没那么憋屈过。你出去不就是为了开心吗？出去以后完你整个抠抠搜搜，该玩的没玩，该看的没看，一路添堵。咱说你要么不玩，要玩就放开玩。咱宁可呀，一年就出去游一次，甚至三年出去游一次都行。但是每次都得玩嗨、玩爽、玩的值得，那都比一年游半个国家，到每个地方都吃不好、睡不好，还给得跟那个导游斗智斗勇，还受当地人欺负强，对不对？波儿姐做旅游绝对是认真的，我要每一个菠菜都最少有一次真正的旅行，最美的风景，最好的心情。最合理的路线，最划算的开销，咱们轻松愉悦的，快快乐乐的。我要每个菠菜对旅游都有全新的理念，我要每个菠菜都跟咱们这次丽江泸沽湖首团的二十几个菠菜一样，旅行回来以后有逢人就吹牛逼的资本，对吧？我经历过这个世界上最快乐、最值得的旅行，你们这些没有见识的，你们都没有体会过。好啦，最后给大家讲一个关于大师和旅行的段子吧。说呀，有一年轻男子因为怕花钱，不愿意陪女朋友去旅游，女朋友便拒绝跟他结婚。男子苦恼不已呀、啊，听人建议，跋山涉水两天两夜去寻求大师的电话。见到大师，说明来意以后，只见大师遥望着远方的天空，长舒了一口气。低头写下了一串数字：一八三四一零八九五五五。男子眼含泪水说：“大师，您的意思是，我只有攒足了这些的钱，才能娶到老婆吗？”大师说。我们是让你打这个电话号码，寒假快到了，看看波儿姐的旅游线路都有啥，一定可以满足你女朋友。一天天跟你不省心，<笑>我这广告值的硬不<笑>？那么波儿姐接下来的线路呢，就是一月十三号发团的丽江西双版纳啦。冬天了，西双版纳可是个避寒的好地方，不仅可以穿裙子，还可以天天都过泼水节，只要你泼的不是开水，你爱咋泼就咋泼。今天我的微信公众号还特地发了我前几天在西双版纳泼水的照片确切的说，不是我泼水，是水泼我，我是被一帮老爷们给我泼到无地自容的照片的。基本上你看照片吧，我就是没有还击之力了，只有拿个盆防御的基础功能。这次丽江、香格里拉首发团还是我来带啊，因为更有经验了。所以呢，保证比丽江泸沽湖的体验还好。交通上呢，会增加商务车的接送；吃的呢，会增加丽江特色的腊排骨、土鸡火锅等等等等。当然，只要是我亲自带团，最后一天我都会亲自的给大伙儿包一顿饺子，那是必须的。<笑>说一下这次的行程安排吧。第一天，坨坨、思思会去机场接大家。坨坨拿鸡腿思思露大腿腿。<笑>晚上呢，我们去看丽江口碑最好的《千古情》演出，然后我请大家吃纳西特色晚餐。第二天上海拔四六八零的四千六百八十的那个玉龙雪山哇，然后中午呢吃辣排骨火锅，下午在蓝的，好像撒了蓝钢笔水一样的蓝月谷拍照。你们能看到咱们那个上一个团在那拍照的照片？哎呀，我去，那小姑娘那个好看呢！啊，不是蓝月谷那个好看呢。晚餐以后呢，我陪大家逛古镇，去吃我平时吃的那家又好吃又便宜的包浆豆腐和红豆酸奶，这个我也可以请大家吗？还有第三天就是睡到自然醒，然后我们呢去丽江的海拉市，在这里我们管一个水泡子就叫海，但是拉市海是真的美哦，还可以划船，躺在海边晒太阳，很高端的感觉。然后茶马古道骑马，然后呢晚上去大研古城逛吃逛吃逛吃逛吃逛吃。逛吃逛吃逛逛当天晚上，我们就会飞到西双版纳，入住版纳最有特色的告庄，最好的主题民宿。特别的喜欢告庄，五颜六色的小巷子和小房子，就特别像安徒生童话的感觉。我也不知道为什么西双版纳会有安徒生童话的感觉。<笑>第四天呢，我们去大佛寺，然后呢泼水狂欢，然后下午呢去南诺山体验哈尼族的舞蹈，然后晚上去曼听皇家公园看大型演出，吃晚餐，放祈福水灯，一起篝火晚会。这里必须要提到的就是我个人的感受，就是西双版纳最好玩的真的不是景色，而是民俗。只要跟当地的少数民族一起玩起来，体验就特别好，泼水呀、篝火呀、跳舞啥啥的，简直就是太嗨了。当然，要是有我的话，那就更嗨了。<笑>第五天呢，我们去傣族村寨感受吊脚楼，去森林公园感受孔雀放生、原始森林和看大象，晚上飞回丽江。第六天呢，睡到自然醒，连嗨了好几天了，好好的享受享受丽江的蓝天和白云，晒晒太阳，喝喝茶，发发呆，聊聊天，吃吃饺子，跑跑吧。我发现我简直太有才了，真的，我这行程设计的简直就是完美，真的，我都爱死我自己。早上起来，我看我这行程，我对着镜子给自己都磕俩头，怎么想的那么完美？就是，哎呀，拉莫错过了泸沽湖之旅，跟我一起出游的宝宝们，别再错过西双版纳啦！别害怕说走就走，因为你是跟着波姐走，<笑>我会对你负责的。<笑>电话幺八三四幺零八九三个五，六天下来的费用是成人四六八零一个人，一米二到一米五的儿童是三九八零一个人，是有床位的哟。如果不需要床位的话，就要特殊跟坨坨说一声，让他给你减钱啊。一米二以下的儿童是一九八零是没有床位的，全都包含丽江西双版纳的往返机票。这个二零一八年我每个月会带团出游一次，真的每个月会一次哦。脱口秀每个月会演出一次，宝宝们可以到我的微信公众号对话框里边回复“波姐行程”，查看我的未来半年的旅行线路和脱口秀演出城市的安排，期待着看见每天听见我声音的你。期待着你看见活得喘
0: 气儿的我。嗯已不同了，世界变了，还是我改变了。夹在书本这相册，滑落的照片让我变什么？太久太久，是否过了太久？忘了忘了，开始的开始的，喝醉了小河边唱着歌，永远爱你是我说。微笑都等到在触末，我心底藏了好久，那最柔软的角落。你在左边。握紧好友第一张照片，不太敢亲密的，属于我们俩的脸庞太天真了，苹果一样的甜的羞涩，太多感触已不同了，世界变了，还是我改变了，夹在书本夹相册，滑落的照片让我变生。太久，太久，是否过了太久？忘了，忘了，开始怎开始的？喝醉了，小河边唱着歌。唱着歌。